Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 24 juni. Biltillverkaren Volvo Cars berättar gärna om hur säkra deras bilar är samtidigt anmäls en arbetssjukdom i snitt varannan dag på fabriken i Torslanda. Hur säkert är det att producera några av världens säkraste bilar? Mer om det strax men först. Tre av dagens viktigaste nyheter. Flera fönsterrutor krossades vid en kraftig explosion i ett villaområde i nordöstra Göteborg under natten mot måndagen. Explosionen inträffade under en bil som var parkerad på garageuppfarten. Ingen skadades av explosionen och det är ännu oklart vad som har orsakat smällen. Oppositionella republikanska folkpartiet CHP har säkrat segern i Istanbuls lokalval. Det var andra gången på tre månader som Istanbulborna gick till val. Det förra valet gjordes nämligen om efter att president Erdogans AKP förlorat makten i både Ankara och Istanbul med motiveringen att valet präglades av korruption. CHPs borgmästarkandidat Ekrem Imamoglus blygsamma slogan Allt kommer att ordna sig verkar i alla fall ha gått hem. Hans parti säkrade 54 procent av rösterna. Cirka 250 000 människor ska ha deltagit i gårdagens demonstration mot Tjeckins premiärminister Andrej Babis i huvudstaden Prag. Det beskrivs som den största demonstrationen i landet sedan den så kallade samhällsrevolutionen 89 när den kommunistiska regimen störtades. Andrej Babis misstänks ha svindlat till sig flera miljoner euro i EU-pengar till ett personligt herrgårdsbygge. Demonstranten Mila Stiburkova säger till TT att hon inte tycker om hur Babis stoppar pengar i egen ficka, lurar folk och kommer undan med det. Demonstrationen var en av flera de senaste veckorna som kräver Babis avgång. Volvo Cars berättar gärna om hur säkra deras bilar är men samtidigt anmäls en arbetssjukdom i snitt varannan dag på fabriken i Torslanda. Anställda som drabbats berättar hur företaget pressar dem att säga upp sig. Hur säkert är det egentligen att tillverka några av världens säkraste bilar? Jag började få ont i mitt vänstra skulderblad. Och det blev bara värre och värre. Efter några dagar så var jag tvungen att gå hem. Vi har pratat med 28 personer. 23 av dem har skadat sig när de jobbar på Volvo. Och de har berättat för oss. Det värsta av allt är ju ändå att jag inte kan ha en normal vardag. Något så litet som att gå och handla i affären, det ska inte behöva vara ett problem. Anna-Karin Andersson är ekonomireporter på Göteborgsposten och har granskat Volvo Cars. Det som är mest slående när man lyssnar på de här vittnesmålen det är hur så många har larmat om att de får ont när de utför sitt jobb eller att saker är defekta inne på fabriken och att ingenting har hänt för en skada med eller sked. Det är ingen som bryr sig om hur jag klarar mina dagar och det är ingen som liksom vill, göra, vill göra någonting för att hjälpa mig heller. Det, det finns mycket de hade kunnat göra som de faktiskt har valt att inte göra. Anna-Karin, du har jobbat med reporten Stefan Bjarnefors på det här. Varför valde ni att granska just det här ämnet? Det började redan i höstas. Vi skrev bland annat om att det var mycket övertid på Volvo Cars. Och i samband med det så fick vi mer och mer indikationer på att något inte stod rätt till. 
Och då handlar tipsen som kom in då först och främst om eh, Torslandafabriken då, där man monterar, bygger bilar helt enkelt. Mm. Eh, så det var där vi började. Och vilka typer av tips var det som kom in? Vilka berättelser bär de här människorna på? I första hand eh, handlar ju det läget om, om hur högt tempot var, hur tufft det var att jobba på Volvo. Och det ena ledde till det andra som du så ofta gör i vårt jobb då, men när man började prata med, med folk så var det då andra som hänvisade vidare till andra personer som hade drabbats av skador på, på företaget. Och behandlats illa kan man väl sammanfatta det då. Och det var egentligen så det började då. På vilket sätt säger de sig ha blivit illa behandlade? Det som vi kunde se ganska tidigt då, det, det är att det handlar om personer som har utfört sitt jobb, gjort som de ska och skadat sig. Vi har i den här granskningen då fokuserat på två, två fall specifikt och två unga kvinnor som har ställt upp med namn och bild för att berätta sina historier. Liksom. Det är Emmy och det är Pardis. Emmy Sultan och Pardis Barmos. Och Pardis berättade då om hur hon... Hur hon jobbar inne på karossfabriken, Theo som det heter. Och hur hon då fått ett lyftverktyg i huvudet och skadat sig allvarligt. Och det, som, det är ju en anmärkningsvärd olika bara i sig. Men det som var anmärkningsvärt det var att dels hade de sagt till och klagat på det här verktyget. För det, det betedde sig inte som det skulle då. Mm. Och sen hanteringen av hennes skada. Ja, för vad hände när hon väl hon fick det här verktyget i huvudet? Hon får det i huvudet, ja. Och... Hon beskriver då hur hon eh, först inte känner någon jättestark smärta men det, det kommer sedan och, och nästa minne är hur hon vaknar upp på, på ett bord bredvid arbetsstationerna som hon var på då kan man väl säga och, och hur, hur kollegorna står samlade runt henne och någon försöker stoppa blodflödet och hon är ju då uppenbart påverkad av den här olyckan och eh, då kör de hem henne till hennes mamma istället för att köra henne till akuten eller till sjukhus. Varför inte till akuten? Det vet vi inte för Volvo vill inte kommentera enskilda fall. Och det gäller alla de här historierna som vi pratar Precis, om. Precis, inte enskilda fall. Efter det har hänt, hur mår hon då? Hon, hon har ju då eh, ont i huvudet och ont i nacken, eh, beskriver hon. Och, och, men... Huvudvärken släpper, men däremot inte nacksmärten. Och, och nu har ju då tre år gått sedan den här olyckan. Mm. Och hon har ju sökt hjälp på alltså otaliga gånger, vårdcentral och, och så vidare. Och, och hon har också försökt jobba, jobba igen. Hon ville ju gärna göra det, beskriver hon. Och, och fick chansen då att få truck, utbilda sig till truckförare på, på Volvo Cars. Men inte heller det fungerade för hon var helt enkelt för smärtpåverkad så att hon, hon kunde inte jobba med det heller. Hon kunde inte köra trucken? Hon kunde inte köra truck, hon bedömde själv att hon inte klarade det. Det var för farligt med den med smärtan hon hade då. Vad gör Volvo i den här situationen? För hon är fastanställd. Hon är fastanställd. Eh, och det som Paris har beskrivit för mig är ju hur de försöker få henne att se upp sig själv. Och, och det har de fortsatt med sedan olyckan. Hon har inte heller fått någon så att säga, ursäkt för vad som har hänt. Det här var ju inte hennes fel. Hon känner väl inte att företaget tar ansvar för vad som har hänt. Tycker mm. att de, det minsta de kan göra är att erbjuda henne ett jobb. Och enligt Paradis så finns det jobb som hon kan utföra på Volvo. Men istället så sätter de henne att arbetsträna på 
banor som heter inne på Volvo då, som är direkt eh, olämpliga med skada. Lyfta tunga saker till exempel. För, för hon har ju då en skada idag som, som inte bara gör att hon, hon har väldigt ont. Hon har ju svårt att använda armar och, och, och tunga lyft är verkligen inte att rekommendera för henne. Är det fler som ni har pratat med som upplever samma sorts påverkan från Volvo Cars att de ska säga upp sig efter att olyckan har skett? I allra högsta grad är det så, ja. Och det var det mönstret vi kunde se efter att ha pratat med, med fler och fler anställda och före detta anställda. Att man, har, man skadar sig, när man ut, men man gör sitt jobb. Och när man väl har skadat så börjar det så sakta ligga, komma, ja, blir man uppmuntrad att säga upp sig helt enkelt. På vilka sätt eller hur gör företaget det? En del vittnar om hur de rätt ut fått höra att det bästa för dig är att säga upp dig. Men många berättar mer subtila att det kanske är så att med din skada så finns det andra alternativ än Volvo Cars. Och de blir uppmuntrade att gå utbildningar och få hjälp med annat. Och få höra att det här säger vi bara i välmening och så vidare. Men det är sådana historier vi hör från många. Vad säger företaget om det här då? Volvo Cars vill ju inte kommentera enskilda fall. Men det, de har ett rehabprogram som de själva kallar gediget. Och det går ut på att man försöker matcha en person som har skadat sig då med nya jobb inom fabriken. Och Volvo Cars säger själva att det är väldigt sällsynt att någon som skadar sig inte hittar ett nytt jobb innan inne på Volvo Cars och sen så skulle det då ske då enligt företaget så försöker man matcha externt eller vidareutbilda. De som ni har pratat med i den här granskningen har de också gått det här rehabprogrammet? Ja flera av dem har gått rehabprogram och, men de upplever ju då att de har blivit uppmuntrade att se upp sig själva istället och, och just den bilden då om att man skadas och blir uppsagd är en, en bild som Volvo Cars inte säger sig känna igen när vi har pratat med dem om det. Inte överhuvudtaget? Nej, jag känner inte igen det. För Volvo är ett företag som gärna skryter om sitt säkerhetstänk. Men det verkar inte vara lika aktuellt här. Det är ju Volvos, ett av Volvos signum, säkra bilar. Och att det ska vara säkert och... Ett, när man läser på deras eh, egen eh, hemsida så står det mycket om hur säkerheten alltid varit med dem sedan starten. At Volvo, everything we do starts with people. It is who we are. Baserat på vad de här anställda säger till oss så är ju säkerheten för dem på Torslanda fabriken inte lika prioriterad. Snarare är det så att eh, bandet ska rulla och det ska ske till i stort sett vilket pris som helst. Men facket då? Vad har de att säga om det här? För de ska ju ändå ha arbetstagarnas rygg i sådana här fall. Ja, precis. Och ett fåtal av dem jag har pratat med känner att de har fått stöd av facket. Men väldigt många känner inte det. De känner att de kastat 600 kronor i sjön och känner att facket sitter i knät på företaget. 600 kronor, alltså medlems Precis, ja, precis. 600 kronor i sjön. Man har kastat pengarna i sjön. Vi har ju talat med huvudskyddsombud på Volvos verkstadsklubb och delar ju inte heller bilden av att det är så. Utan de tycker att Volvo lyssnar och gör förändringar till det bättre. Men, men 
att de skulle kunna önska sig mer, absolut. Det är den ständiga kampen här inne i monteringsfabriken och är att hur löser vi ergonomifrågan? Carlos Rebello da Silva, huvudskyddsombud på Volvos verkstadsklubb. Det har blivit, har blivit bättre med tiden, men det är inte, det är inte bra, det är inte good enough. Efter att det här reportaget nu har gått i tidningen, vad har du fått för respons? Mycket, eh, mycket mejl, folk som har ringt, eh, vilket vi är väldigt eh, glada för. Vi, vi har ju bett om att folk ska göra av sig, om de känner till något om detta. Och eh, vi har väl alla anledning att tro att det inte är sista gången vi skriver om, om arbetsmiljö på Volvo Cars. Finns det fler tips som ni går vidare med nu? Ja, det finns det. Tack så mycket Anna-Karin för att du var med och berättade om det här. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställs 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon. 